säger vi varmt välkomna till Spelpodden, ett ganska speciellt Spelpodden den här gången. Men mer om det lite senare. Först och främst Daniel Olenklint, välkommen. Hur har veckan varit? Stort tack för det. Veckan har varit ganska lugn tycker jag. Det har inte varit så värst. Mycket fotbollsmatcher i veckan. Jag satt och såg på Barcelona i Spanjol igår kväll till exempel. Men det var också enda matchen igår. Jag håller med dig, det har varit en rätt eh, lugn vecka, vilket ibland kan vara skönt för vi vet ju vad som väntar. Eh, det väntar kuppspel eh, lite överallt, det väntar eh, ligamatcher och så kommer ju Champions League här runt hörnet. Ja men så är det ju och pratar vi då i England som vi brukar prata om så eh, landar vi faktiskt i FA-kuppen. Det är uppehåll i Premier League, man spelar där mot mitt vecka så att det är matcher då tre, fyra dagar efter FA-kuppen och det kan man ju hålla koll på. Till exempel möter ju Man United Tottenham där i mittveckan. Och det är klart att har man spelare med lite känningar så kommer man nog inte att offra dem i de här matcherna. Men de har ju så breda trupper, de här topplagen i Premier League. De kommer säkert spela relativt bra lag generellt i alla fall. Mm. Just de här FA-kupphelgerna eller för all del även Liga-kuppen som man kör där i England så... Jag brukar vara väldigt passiv med spelen de helgerna för att det är svårt att veta, även om man ställer upp ett bra lag så är det svårt att ha koll på framförallt topplagen, hur motiverade är spelarna för att möta något brunkgäng på bortaplan utan det jag tycker är viktigt de här helgerna är snarare att kolla på hur tränarna formerar lagen, vilka spelare som får vila och de spelare som startar, hur många minuter får de, är det en nyckelspelare som startar men kanske byts ut runt 60-65, ja då bör han ju rimligtvis starta nästa ligamatch då istället. Så att istället för att spela så brukar jag kolla på matcherna och läsa in dem i efterhand om jag missar för att, för att få svar på hur lagen kommer ställa upp omgången efter i ligan. Vilket gör att man kan vara ganska snabb när oddsen kommer inför nästa ligomgång istället. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag är fullt med hur du tänker och jag jobbar väl lite liknande. Även om jag lägger ner mig lite mer och läser en del intervjuer och ser på en del presskonferenser innan FA-kuppen. Och redan där får man ju en indikation på hur laget kommer att formeras under helgen. Och då går det också att hitta vissa godbitar på information. Och jag hoppas att jag har en bra idé i FA-kuppen. Jag tycker att det är mycket som talar för underspelet under 2,25 till 1,90 mellan Wigan och West Ham. Vi hittar ju Wigan i League One. De leder League One och gör det faktiskt tämligen säkert. Jag har inte sett dem spela i år. Det är väl knappt någon i Sverige som sitter och ser League One regelbundet. Men kan ju konstatera att av matchreferat att döma och av statistiken att döma så är det här ett lag med väldigt bra försvar. På 27 matcher i League One har man bara släppt in 13 mål. Det är överlägset mest i League One så att det verkar vara ett försvarsstarkt lag Wigan. Och tittar vi då i West Ham så har de väldigt stora bekymmer i den här matchen. Man har alltså skador på Arnautovic, Lanzini och även på Carroll. Tre tunga anfallare. Arnautovic har gjort sex mål, Lanzini har gjort tre mål och Carroll har gjort två mål. Han har ju varit skadad en hel del under säsongen Carroll så han har inte spelat så mycket. Men det är tunga frånvaro i West Ham. Ett West Ham som ju dessutom är med i den här tajta nedflyttningen. Man ligger visserligen på elfte plats men det är ju bara ett par poäng ner till nedflyttningsplats. Så jag tror inte att Moyes är jätteintresserad av den här matchen. 
Jag tycker även att man kan dra lärdom av matchen där mellan West Ham och Shrewsbury som ju slutade 0-0 både hemma och borta. Det blev ju omspel där och West Ham vann till slut 1-0 på övertid eller i förlängningen snarare. Och då var det väldigt tempofattiga matcher och jag tror att det är väldigt mycket som talar för en tight match här. Wigan har bra försvar, West Ham har en hel del frånvaro spelare i anfallet och senaste matchen jag såg med, med Wigan så kallade FA Cup-lag ja, då var det väldigt tight och få målchanser mot Shrewsbury så att under 25 är taget i West Hams FA Cup-match. Du får ju efter den motiveringen en blixtrygg av mig men jag måste också fråga, hur ofta händer det att du eh, spelar på lag och matcher som eller matcher där du inte har sett särskilt mycket som något av lagen det är sällan vi ens tar upp sådana lag i den här podden med tanke på att vi bara rör oss kring toppligorna men som i det här fallet då, i League One, hur mycket kan man läsa av av statistik enbart? Nej, det är naturligtvis ett minus att man inte har sett Wigan frekvent, det är väl lite av min styrka i de här europeiska storligorna att jag tror inte det finns någon som ser fler matcher än mig om man lägger ihop England, Italien och Spanien. Och då får man ju en jäkla känsla för hur laget agerar om de är på väg upp i form eller på väg ner i form. Wigan som du säger, jag har inte sett dem. Jag har läst in matchreferat och som sagt statistiken är slående. 13 insläppta på 27 matcher. Det talar verkligen för att försvaret vet vad de håller på med. Ja, och pratar vi 27 matcher, då är det också statistik man kan luta sig mot. Hade det varit att man släppt in noll mål senaste tre då kanske inte hade varit lika talande. Nej, helt rätt. Man måste ju ha ett uh, lite större urval för att kunna dra några, uh, dra några slutsatser kring uh, det här. Så att uh, 27 matcher, en uh, dryg halv säsong. Det är uh, klart tillförlitlig statistik tycker jag. Mm. Är det några andra matcher i den engelska FA-kuppen som du vill prata om eller ska vi gå vidare till Italien? Okej, kort nämna att Alexis Sanchez kommer att göra debut för Manchester United idag. Det har Mourinho deklarerat. Vi får se om han startar eller hoppar in. Och sen kan vi väl även säga att Chelsea har det ju rätt så stökigt nu. Truppen är inte jättebred. Conte gnäller, han vill ha ny förvärv. Man hade en tuff liga kuppmatch mot Arsenal här i veckan. Och ja, möter ett Newcastle här som inte är så tokiga. Så att, inga speltips men jag sneglar mot Newcastle plus 1-25 i den matchen. Mm. Du, nu är, behöver jag prata lite i Italien i alla fall För det är Serie A som gäller Det är en het Serie A där toppstriden nu har fått bara två lag Det var ju någonting som vi hade på känn väldigt länge Men i och med senaste helgens resultat så har det väl blivit rätt tydligt Att det står mellan Napoli och Juventus, eller Ja, det är lite synd det där Jag sålde ju in Serie A här hela hösten på att Det var egentligen den enda ligan med en riktigt jämn tätstrid. Det är ju faktiskt nästan avgjort i Tyskland, Frankrike, Spanien och England. Nu lever ju Italien tack vare att det är två lag men det hade ju varit ännu roligare om Inter och Roma hade kunnat haka på men som du säger det kommer att stå mellan Napoli och Juventus. Någonting annat vore osannolikt. Mm. Ett av mina två speltips den här helgen landar också i just mötet Napoli mot Bologna. Jag tror att vi kommer att få se en väldigt målrik match här. Det är ett Napoli som tog en blytung seger borta mot Atalanta senast man vann med 1-0. Man kom tillbaka till Neapel och välkomnades som kungar av fansen. I veckan har det varit viral succéer om småsupportrar i omklädningsrummet och det verkar vara en fantastisk 
fantastisk stämning här. Nu möter man Bologna och det finns egentligen ingenting att spara på här. Juventus spelar dagen innan, alltså på lördagen, borta mot Kevo. En match som man bör vinna och därmed gå om Napoli och vara två poäng före när då Napoli ska möta Bologna. Det här möte, de här, eller mötet mellan just Napoli och Bologna brukar också bli väldigt målrikt. Vi minns förra årets match på Dallara som 7-0 till Napoli. Eh, och Bologna då ja, de har en offensiv som är bra det är Destro, det är Verdi som var på väg till Napoli och Palacio då ska man dessutom addera att i Napoli så saknas troligtvis Albiol som är en spelare som har varit en hackkyckling men som har gått och blivit väldigt viktig för defensiven han missar troligtvis den här matchen och istället kommer Chiriches in som inte riktigt är på samma nivå så att jag tror att Bologna har ett mål i sig i den här matchen och jag tror definitivt att Napoli har eh, tre eller kanske till och med fler mål så att när jag får 1,87 på över tre mål Asian, då tar jag det utan att tveka. Yes, och med över tre mål så har ni väl lärt er vid det här laget att det är pengarna tillbaka om det blir exakt tre. Mm. Mitt andra speltips i Italien då, då ska vi lite högre norr ut. Det är nämligen på Stadio Olimpico i Turin där Torino ska möta Benevento. Här väljer jag en eh, lite tuffare linje. Jag spelar Torino minus 1,25 till dubbla pengen. Eh, Benevento har ju spelat upp sig på senare tid, det vet vi. De har vunnit två av tre senaste matcherna. Men jag tycker fortfarande att det här laget är alldeles för svagt för att spela i Serie A. Och jag gillar att Torino har plockat in Walter Mazzari som ny tränare. Han inledde ju med att vinna med 3-0 hemma mot Bologna utan Belotti, vilket säger en hel del. Nu är Belotti tillbaka men han är troligtvis inte redo för att starta matchen. Istället så lär det bli Jajic, det lär det bli Jago Falke och det lär det bli Niang högst upp. Det är starka papper det med. Så att jag tror att Torino kommer gå ut och göra en riktigt bra match här och vinna med två bollar eller fler. Dubbla pengen på minus 25. Ja, jag säger kraftig rygg på den och du får till och med 2-0-5 som marknadshögst på minus 25. Torino imponerar ju stort där första matchen med Mazzari när man slog Bologna hemma och då hade man ju faktiskt även mött Juventus ett par dagar tidigare i kuppen så att den prestationen var ju extra stark. Nu kommer ligans sämsta lag på besök. Belotti är redo med i truppen. Nej, det kan bara sluta på ett sätt det här tycker jag. Torino vinner den och förhoppningsvis med två eller fler. Mm. En annan eller två intressanta matcher som jag inte har speltips i utan det som vi ska prata lite om bara kort det är ju söndagkvällen som bjuder på Milan mot Lazio och Roma mot Sampdoria. Just Roma Sampdoria där 2045 är ju intressant för de möttes ju för bara några dagar sedan också i ligan i den här uppskjutna matchen. Slutade 1-1 till slut uppe i Genoa och nu möts de igen i en sån här returmatch. Det är inte ofta man är med på att samma lag möter varandra med bara ett par dagars varsel båda i ligan. Nej det stämmer. Jag har ju kommenterat på Sampdoria här i båda de här matcherna. Jag trodde ju på dem i Förra veckan mot Fiorentina. Jag kunde inte förstå hur de inte var favoriter där. Och de vann ju till slut med 4-1. Då. Sen gick det att spela plus en halvboll på Roma även i veckan då. Och det blev ju 1-1 sen kvittering av Roma. Uh, nu är det lite problem i uh, Sampdoria. Framförallt då att Quagliarella, han har väl gjort 16 mål i år. Har gjort, uh, tre, gjorde tre mål mot Fiorentina. Gjorde mål på straff senast. Han är ju skadad här som det låter. Han är med... 95% sannolikhet borta och det är ett stort avbryck för Sampdoria. 
Ja, det är det verkligen. De 16 målen är också hans bästa målnotering någonsin i Serie A. Vilket också är anmärkningsvärt med tanke på att han är 35. Så att det finns ju hopp för alla anfallare där ute som inte riktigt har blommat ännu. Någonting annat då, om det är, om det är lite problem i Sampdorias offensiv så är det också problem i Romas får vi säga. Där Jekko ryktas ju vara på väg allt närmare en flytt till till Chelsea. Han står uppsatt här i preliminära startuppställningen på gassettan men man vet ju aldrig det här. Conte, är det så att Conte får loss tillräckligt mycket pengar, ja, då verkar det från både från italienskt och engelskt håll som att Roma kan vara beredd att släppa Dzeko här. Ja men så är det. Det pratas väl till och med lite drygt 40 miljoner euro. Det är ju stora pengar och det är klart att riskera en skada i den här matchen. Det skulle ju bli tredje matchen på en vecka för Dzeko det vet jag man inte, inte om man vill ha om man nu sitter i långt gående förhandlingar. Det såg ut som att det var klart med Zeko här för ett par dagar sedan men jag tycker senaste dagen har det väl varit lite sämre vibbar på det. Det känns som att det har hackat lite grann i kontraktsförhandlingar just den senaste dagen i alla fall. Mm, verkligen, så att ingenting är klart ännu men där gäller det också, där kommer vi såklart få se förändringar på oddset ju beroende på vad rapporterna säger där ute eh, Vi går tillbaka till Milan Lazio kort då det här är ju en intressant match just för att det är två lag som är i bra form får vi säga nu, Milan har vunnit eh, två raka, Lazio bara kör på Däremot så saknar ju Lazio troligtvis Chiro Immobile i den här matchen och det är ju ett enormt avbräck för för borta laget i Mobile som har gjort 40% av lagets mål den här säsongen. Ja, jätteavbräck. Han fick ju kliva av där i matchen mot Kievo. Men det är ju imponerande av Lazio. Man slog Kievo med, eh, tror det var 5-1. Och sen vann man mot Udinese med 3-0 här i veckan. Och spelare som Filip Andersson har ju sett eh, positiva ut. Även om han inte är lika bra som i Mobile så har han ändå sett pigg ut i de här matcherna. Han har fått spela efter skadan på i Mobile. Så att det är imponerande av Lazio att kunna ersätta honom. Mm, åtta mål gjorda på de två senaste och inget av dem gjordes ju då utav just i Mobile. Så att man lär åka upp till Milano med gott självförtroende och kliva ut med en offensiv inställning. Precis som Insagi gillar att göra. Så det blir en intressant match. Så att söndag kväll Serie A från, eller eftermiddag från 15.00 och framåt så kommer det vara hög kvalitet. Verkligen, det gillar vi med italienska kvällsmatcher. Det brukar vara en speciell stämning då. Vi går till Spanien då, Daniel, där det vankas toppmatch som du vill prata om. Det är mötet på Mestalla mellan Valencia och Real Madrid. Ett Real Madrid som är fortsatt i lite kris får vi väl säga va? Ja, de imponerade ju i helgen till att börja med. Man slog ju Deportivo och låg ju under där med 1-0 men vände ju och vann sen och det slutade väl med 7-1 och det var ju en klang och jubelföreställning i andra halvlek. Gareth Bale ser ut att vara i en hisklig toppform faktiskt. Han ser väldigt spänstig och snabb ut. Så det finns även positiva saker i Real Madrid. Ronaldo fick göra två mål i slutet på den matchen också. Det är knappast negativt för hans självförtroende. Men sen åkte man ju på pumpen i Spanska kuppen, Copa del Rey mot Leganes. Zidane ställer ut en högst reservbetonad elva i stort sett samtliga spelare som inte har startat tidigare. Nu var det dock Sergio Ramos tillbaka. 
Han har ju varit skadad innan så han startade och även Benzema var ju tillbaka. Han hoppar in där i matchen mot Deportivo. Men i övrigt var det de här spelarna som inte får starta. Och äh, det är anmärkningsvärt att de spelarna inte är mer taggade att visa att de vill in i startelvan. För det var ett håglöst Real Madrid som faktiskt åkte ut mot Leganes. Och även om man bombarderade Leganes de sista 10-15 minuterna. Man satte in Modric och ytterligare några A-lagsspelare i slutet så lyckades man inte få in det där 2-2-målet som hade gett dem kvalifikation. Så att, men jag tror snarare det är tändvätska för Real Madrid. Nu är man ute ur kuppen, ligan är körd, man kan bara spela för att få sin Europa eller sin Champions League-plats så har man ju då det här tunga mötet i, i Champions League mot PSG om några veckor. Jag tror att Real Madrid studsar tillbaka från kuppförlusten och framförallt bygger det på att jag tycker inte att Valencia ser alls lika bra ut som jag tyckte under hösten. Eh, sen mittbacken Morillo blev skadad i Valencia har det sett mycket, mycket sämre ut. Nu har man avstängning på två mittbackar. Man har bara Garay som ordinarie mittback. Så redan där har man ett bekymmer hur man ska lösa den andra mittbackspositionen. Och Valencia satsar ju på Spanska kuppen. Spelade 120 tunga minuter mot alla väst. Det gick till förlängning här i veckan. Och det var knappast en optimal uppladdning tre dagar innan man ska möta Real Madrid. Så att, jag tycker att både Valencias form, 120 minuter i kuppen. Och de är för övrigt kvar i kuppen då måste ha en tanke på matchen här mot Barcelona som kommer om några dagar. Jag, jag har feeling att Real Madrid kommer att leverera i den här matchen. Så att jag provar minus 0,75 till 1,82. Mm, eh, jag är blank i den här matchen ska jag inleda med att säga. Däremot så är det ju kanske den matchen den här helgen som jag absolut inte kommer missa. För att det är ju verkligen så här att skulle Real Madrid skulle du få fel här Daniel och Real Madrid åka på ännu en förlust då är det ju riktigt allvarligt här känns det som. Alltså i ligan framförallt tänker vi. De har spelare som är på G-upp som du säger. Sidan svarade på en fråga här i, i veckan om att åker man ut mot PSG ja då är det nog kört för mig här. Men även i ligan. Man är ju på fjärde plats. Även om man vinner den här matchen så är man inte förbi Valencia. Men man riskerar ju det är ett högt spel just nu från Real Madrid. Och märkligt nog så det ryktas inte om några nyförvärv eller förändringar i spelartrupp. Nej, men samt det är det här spelare som för ett halvår sedan, enligt alla, räknades som världens absolut bästa lag. Man körde över Juventus i Champions League-finalen, man körde över Barca i dubbelmötet där innan ligorna startade. Så att på pappret är det här inget lag som egentligen behöver förstärkas, utan det är snarare någon sorts attitydinställning. Eller någonting med inställningen som inte har varit där hos Real Madrid tidigare. Och, ja, men Sergio Ramos tillbaka... Han kommer att kräva full disciplin av alla spelarna och det här utsatta läget. Jag tror att de kommer att visa att de inte har blivit ett dåligt lag bara på ett halvår. Och som sagt, glöm inte bort att de gjorde sju mål på Deportivo på vad var det 55-60 minuter förra veckan. Så som Gareth Bale till exempel såg ut där så får Valencia med bara en ordinarie mittback verkligen kämpa för att stå emot där för att Real Madrid har det finns fortfarande kvalitet i laget annars blir jag mycket mycket förvånad mm, Jag hoppas du har rätt här, det kommer bli en extremt intressant match att följa i alla fall Jag väljer att lägga mina pengar i den spanska ligan på ett annat spel, en match som inte är lika het men jag tycker att jag har bra anledningar här att spela Sevilla minus ett Man möter ju Getafe hemma och ska vi bara börja med att säga att det är klart att Sevilla ska vara ett klart bättre lag än Getafe. 
Dessutom då så är det så att på bortaplan nu har, har Getafe tre raka förluster. Alla de tre matcherna som har misslyckats med att göra mål. Samtidigt så har Sevilla gjort två mål eller fler i fem av sina sex senaste hemmamatcher. Så att man är starka på hemmaplan Sevilla, Getafe är ruskigt svaga på bortaplan. Dessutom då Montella, han har ju börjat få ordning på det här gänget nu. Han inledde ju tungt med att torska derbyt mot, mot Betis. Nu då så har man slagit ut Atletico Madrid i Copa del Rey. Och man vann senast i ligan borta med 3-0 mot Espanyol. Så att jag tycker att han börjar få ordning på det. Och så har man ju truppen före. Nu rapporteras ju till och med Navas var högerback. Och man har Muriel och Benjeder på topp bakom där har man Sanabria, Vasquez bland annat. Så att jag tycker att man bör kunna vinna den här matchen ganska så komfortabelt. Så att minus ett, alltså pengarna tillbaka på Uddamålsegen det tycker jag ska vara ett bra spel. Ja, eh, har sett klart bättre ut i Sevilla här de senaste matcherna. Montella har fått några veckor att jobba med laget och det är en markant skillnad. Och, ja, det ska bli intressant att följa både Sevilla och Montella Feelingen är att Montella hade ju ett lite överskattat material där borta i Milan. Det är inte så mycket att säga om att inte material eller resultaten blev bättre. Det har inte sett bättre ut med Gattuso efter det tycker jag. Så att nej, de kan nog ha någonting på gång där. Montella och Sevilla, det känns som ett trevligt äktenskap. Mm, minus ett hittar man till runt en 90 va? Stämmer bra det. Då tar vi det. Det har ju lottats lite kupper här också i Spanien, eller hur? Det, vi, hade ju, vi pratade om en Leganes som slog ut Real Madrid och precis innan vi spelade in här så var det ju klart också med semifinalerna där och det var en jackpot för ett lag och så var det ett glödhett i den andra semifinalen. Ja men det stämmer, jackpotlaget är då Sevilla som får möta på pappot enklare Leganes medan då Barcelona får gå en dust mot Valencia det är ju dubbelmöte som gäller här och det är matcher redan då i, i veckan som kommer. Så det är verkligen täta, tätt schema här nu för de lagen som är kvar i kupporna. Men Valencia-Barcelona gånger två ser vi ju verkligen fram emot. Kan för övrigt säga att Barcelona börjar på hemmaplan där. Ett Barcelona som ju fick välkomna Coutinho igår. Fick ju lite speltid där i slutet och såg pigg ut. Så att det är ju ett kraftigt... En kraftig förstärkning på sikt här för Barcelona med en skadefri Coutinho. Mm, det är det verkligen. Vi ser fram emot engelska FA-kuppen och vi ser fram emot La Liga och Serie A samt all annan fotboll. Och ni hittar såklart alla speltips på footballunited.com. Nu Daniel har vi kommit till varför det här avsnittet är lite speciellt och lite tråkig episod får vi väl ändå säga. För det är ju så att Spelpodden har gjort 359 avsnitt. Du har varit med i, i stort sett allihopa. Runt 1000 speltips har det blivit. En ROI på 104% men nu är det dags att packa ihop väskan och be sig till nya äventyr. Ja, så är det. Det är lite vemodigt. Det var ju en idé jag fick för ett antal år sedan nu att starta en spelpodd. Och det var ju jag och Thomas Wilbach som körde den ganska länge. Och sen har ju du, Svanemar, tagit över. Och jag vill tacka både Thomas Wilbach, jag vill tacka dig, Svanemar, jag vill tacka Football United som har varit med och finansierat det här. Och det har varit oerhört kul att få... Prata om spel, interagera ibland med Twitter och sånt där med lyssnare som tycker annorlunda eller hade frågor. Jag räknade ut att ungefär 60 timmar effektiv sändning 
har jag varit med i. Det är ju två och ett halvt dygn konstant sändande av spelpodden så att det har blivit en del snack om spel och jag hoppas att ni som har lyssnat har haft nytta både av speltipsen som du säger, 104% ROI har jag lyckats leverera på 1000 speltips. Och sen även en del spelteori och lite rekommendationer hur man ska tänka runt till exempel Asian Handicap. Så det har inte bara varit speltips utan även lite spelteori. Och, ja, jag hoppas och tror att det finns många där ute som har lyssnat och haft nya av detta. Men tyvärr är det slut för min del. Jag går vidare till ett annat äventyr också det inom spelbranschen och jag gläds dock att ni kör vidare spelpodden, Svanumar. Du kommer att välkomna lite gäster här framöver, har du berättat. Ja, så är det ju Daniel. Du har inte bara lärt våra lyssnare om den här branschen, utan du har även lärt mig väldigt mycket. Så pass mycket att jag känner att vi ska ta det här vidare. Spelpodden kommer att leva vidare med mig. Men istället för att vara en duo, en fast duo hela tiden, så kommer jag att bjuda in olika gäster, beroende på vad vi ska ha för fokus varje helg. Så ibland kanske det kommer någon La Liga-expert, Premier League-expert, Serie A-expert. Vi kanske till och med tar in lite Bundesliga och ligan. Vi får se lite grann vad det blir. Men det kommer leva vidare. Det kommer vara lite mer variation på gästerna och sådär. Men kul ska det bli i alla fall. Absolut. Lycka till med det och stort tack till alla som har lyssnat. Vi hörs och syns framöver i andra sammanhang.